0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是丹迪，在这里呢，小王提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比试，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊，其实你应该了解，怕生、怕尴尬吗？克服社交恐惧的人际关系秘诀，你应该了解。天生自认就是，哎，我比较内向，比较害羞。遇到跟陌生人攀谈聊天的那种社交场合呢，总是能躲则躲，能闪则闪嘛，就是你知道非常的胆小怕生。那这样的心态跟这样的个性呢，就很容易让你错失一些人际关系，想要建立一些人脉就很难。你知不喜欢就跟别人聊天，不喜欢跟别人 social， 或者是你知道在公司里面你要得取一些所谓的然后升迁资讯啊。那个小道消息啊，就没有办法。那你有这方面的困扰吗？今天来好好聊聊这个主题。但是在实际的进入主题之前呢，来分享一间位于公馆的美食，叫做正客家鱿鱼羹。这间正客家鱿鱼羹呢，我之前是去看电影的时候，就像去百老汇影城吧，就经过，这家店家之前我都没有留意，但是它看起来非常的资深，看起来是一个很老的老店。而且呢，排队哦。你知道我那天经过的时候，在外面大概高温，大概三十五度、三十七度。而且他那个店有点半开放式，就是半户外，在那个旗楼下面这样开了一个小小一间店。那也没什么装潢，就真、是、的很古色古香，台湾早期那种摊贩的整个装潢，就对。那上面还是那种呃，你可以一眼望去，它里面就是个铁皮，铁皮打开。它还有个小楼梯可以上到二楼，感觉它原本就是个住家，只是拿来营业用这样。那它里面的菜单呢，看起来小小间店，但是它主打这些面食跟跟相关的食物，就是像是什么鱼浆羹啊、生鱿鱼羹啊、鱼酥羹啊，或是。综合，综合就是三种都有，然后还有卖干面跟板条。它的价格，我经过的时候，其实我真的是有点哀怨，讲说哇，现在的物价真的是真的奇涨哎！现在大碗的鱿鱼羹要八十块，小碗的要七十。那如果是所谓的综合，就是你任选两样，可能是生鱿鱼、鱼浆羹，或是鱼酥羹，就是你任选两样的话，是。啊、呃，八十块，三样的话是九十。那干面的话，小碗的已经现在已经涨到五十，然后大碗的六十。我觉得查他的资料的时候，就查到一些之前人家就是会有介绍，或是会有一些照片。它的价格一路飞涨，哎，它之前都是大概四五十块，然后呢有一根那個是五十五六十，然后现在都已经涨到最大碗要八十。那我那天经过就想说，那我来吃吃看。感觉就是蛮多人在排队，而且都是那种感觉，就是附近的那种居民，因为去买的是那种骑机车或者是穿的感觉是睡衣睡裤就下来下楼吃个面这样，感觉是一个居民喜欢吃的那种家常的小摊贩。那我去吃的时候，我个人的感受就是它的那个汤头真的有浓浓的柴鱼的味道，因为我对生鱿鱼还好，所以我是点鱼姜跟，然后它有鱼素跟。鱼素跟看起来也蛮多人点的，我觉得下次可以挑战看看。最最佳分的地方呢，就是在于是它的辣椒酱，它辣椒酱是真的生辣椒，那种辣椒籽，所以非常的带劲，就非常的辣。然后这样那个乌醋，然后你知道它所有的香菜。Perfect。虽然我那天去吃的时候，我的味觉就是还没有完全的恢复，应该说嗅觉啦，嗅觉没有完全的恢复，所以会影响到味觉，所以吃下来整体，我觉得味道没有想象像,像我以前就是正常的时候，就是嗅觉没有任何异常的时候吃，就是可以明显闻到很多的层次跟香味。那天去吃就多少会影响，但是还是吃起来觉得蛮好吃的，而且它的面是可以加大，所以如果是大食怪的男性，就是还是可以吃的很饱。那这间店，我就唯一的小缺点就是，他们家的空间真的很拥挤，位置真的很少。少到你坐在那边，阿伯跟阿姨要开那个冰箱门，就会整个、嗯、撞击到你的背，或者他可能要走去他的二楼，他就是得要把你稍微有点往往外推，他才能够走过去，能够走到，就是里面的就是空间真的很小，但是它塞满的位置大概小小不到，在我觉得应该没有到两平嘛，就是大概 maybe 有十个位置这样，但而且他们里面的店员都是一些阿姨啊、叔叔这样子，所以大家在 Google 上面的评价。普遍来说都是啊、哦、位置很拥挤、就是扣分，或者是里面的阿姨的那个出餐，或者他们的态度就是比较你知道比较凶一点，所以大家都觉得这个部分可能会比较不耐烦，大家就会給扣个小分，或是出餐可能会送错之类的。也可能现在也有 Uber e 所以 Uber e 想送错的话就就得到比较 Google 评价比较低。但我个人那天在。那个店里面吃的感受是，我觉得他的那个用料跟整个吃下来的口感就真的很古早味，他的那个鱼浆根就真的是很像是以前的小说。你在路边吃到那种，哎，就是家里巷口的面摊的味道，就真的很古早味。所以我个人是还觉得蛮喜欢的，虽然它整体的用餐环境不是这么的友善，但是如果你经过，就是肚子有点小饿，那你想要吃一点，哎，当地的美食是可以小退一下的。这边叫做正客家鱿鱼羹，相关的资讯呢，我要放到其实你应该的限定二十四小时。之后放到面摊的精选去，大家可以去吃吃看哦。好啦，讲到这里 ，IG 其实你应该还没有按赞吗？赶快去按赞追踪。其实你应该行动会发现有趣的事情哦。回到今天的主题，如何克服社交恐惧呢？第一点就是接受你自己这个所谓的社交恐惧的体质。我想有时候你说破了，反而没有压力。面对那种你知道有些时刻，就是你不得不社交，就是工作场合，或是你就是在那亲友介绍你认识一些别的朋友，就是硬着头皮就得上了，所以躲不了这个。局部防就大方的，就是承认自己，就是哎、欸，我跟你说我有点社交恐惧，你直接说这句话，或是我这人就是比较怕生，就是可能比较不会聊天，直接讲破，就是说你自己不善接话，不善对答。应对进退啊，或是你的反应比较慢，你就直接点破自己这个聊天上面的小缺点，化颓势为优势。点破你这个哎、欸、聊天上面的 bug， 有时候你反而会得到别人的好感哦。别人可能会觉得说，哎、欸、你这人讲话就很真诚、很正向、很诚实，他反而会对你的印象是加分的，反而他就会主动的多带一些话题，或者是你接不到球的时候，他也会比较善意的去多问几句。所以这是第一点，如果你本身是有一些社交恐惧的话，不妨你就自己认清这个事实，就是啊我自己有社交恐惧，但我有时候就是遇到那种。不得不社交的场合的时候，不妨就直接说破哎、欸，我就是本身比较怕生，所以我可能讲话聊天比较憨蛮，所以就请大家多见谅。你这样多这句话，大家就会对你多一份包容跟体谅。那这就是第一点。接下来第二点关，关于说如何克服你的社交恐惧症呢？就是二，与、呃、其就是让这个拿社交的场合尴尬掉，或是你就是死都不去找人家聊天，或是就放给他烂，这、就是会拉长那个尴尬。倒不如主动的出击，逐一破冰。你知道有社交恐惧的人，在社交场合上面呢，你就是会竭尽所能的想要跟旁边的环境融为一体，看到那个桌子、椅子啊、墙壁啊、背板啊，就是。就是整个紧贴在那个人的旁边的角落，希望自己变隐形，就是不想要让别人跟你就是有任何的 connection， 或是眼神也不要去交汇的，就是刻意回避各种对到眼的机会，或是哎、欸、被 Q 的时候，你就永远低着头，就是希望大家不要看到你，就是回避跟你任何的所有的社交的作为。但是你越想避免社交的这个心态呢，有时候你越躲，你整个场合反而内心的恐惧会越加深，那个尴尬指数会加剧。所以相反的，你都已经就是非得在那个场合出现，然后非得要去去跟人家聊天应对的话，不妨你就是主动去打破那个宁静，就是你真的非不得已在这个会议上面，刚好你跟你其中一个不熟的同事就先走进这个房间里面，他等下要开会。你不说，他不说，整个空气就凝结。那与其这样，你自己本身有社交恐惧，你就想说，那我就当做我不存在这里。但是你知道这个气氛实太难熬了，你越难熬，你越不说，他反而那个尴尬指数越高。倒不如直接点破，你就主动出击，就是直接去开一个小话题，去点破说，哎呀，好尴尬，就我们两个人。或者是说啊，今天你还好嘛？这边吃饭的嘛，这种无聊的小 talk， 其实就可以让这个尴尬给哎就化解掉。那你就各做各的事，划起手机也没关系。这是第二点，与其让这个尴尬拉长，倒不如就主动出击去破冰。接下第三个关于说如何克服社交恐惧呢？就是三，内心先事先的预演一次，就是怎么样跟人家聊天，熟能生巧呢，就能够降低内心的压力。就是很怕跟别人聊天的时候很干，尤其遇到那种不熟的或是陌生人，你就会整个尴尬癌发作吗？遇到这类问题呢，我觉得绝大多数的人都是因为欠缺练习所致，因为你压根儿你在进行对话之前，你根本就没有内心先想过说我要开什么话题，或是我要怎样聊天，或是有没有什么话题是我现在讲了不会尴尬的，大家都没有去想过，就是硬碰硬上场之后遇到了才想说怎么办？现在我要。讲什么，然后就看到什么乱聊，那当然会尴尬。那如果你本身就已经知道说自己有这个就是社交恐惧的镜头的话，就是聊天场合，你今天都已经告诉你说，等一下我们就要去一个社交场合，或者等一下我们就要出席一个公关活动。那在去之前呢，就是真的要稍微思考一下，你等下遇到公关也好啊，遇到同事啊，遇到所谓的客户啊，那你到底要先怎样开头，怎样破冰呢？不要就是一到那个场合，就真的是什么都没准备。那当然就是脑子一懵，你就会加上可能之前的那些失败的社交经验，你就会觉得哦那个压力山大，然后就会想要赶快逃离现场。那当然就是久了，你就会越来越加深这个社交恐惧的所谓的那种恐惧感，所以。出席之前呢，你在内心要稍微做一些排练，或是稍微就是预言一下，就是稍微自己脑中稍微留过那个流程，这样可能实际上在跟别人应对的时候就不会这么紧张。也有一些准则可以依循，而就第三点加第四点，关于说社交恐惧要如何克服呢？就是四尴尬、出糗、冷场，就是你知道遇到各种这种更加人际关系上面的应对，这种出折呢？就是一种所谓的学习，之后它都是你的人生故事。我每次都这么觉得。你现在遇到一些困境之后，你就是把它拿来当素材，像我真的可以把它录成 podcast 讲成故事，或者是跟之后你跟别人聊天的时候，你就说你在我当时多糗，那个当下有多尴尬，多想死。我觉得会变成一种人生的故事。你可以把你过往的一些失败的社交经验转化成一种学习的范例，自嘲的故事。你想？反向的，你之前就是觉得那样做是失败，那就从中学习，下次不要再犯同样的问题就好了。那遇到一些尴尬、冷场的时刻呢？我觉得你就可以拿来当做一些引戒，就是就是以此为戒。之后就是遇到那种感觉要要到那个气氛去了，或是诶、欸，感觉又有点 day d r o 感觉我又要掉入那个陷阱了，赶快找一些方法脱身，这样子就可以让你越来越好。下次在应对进退的时候，就不会再掉入那个社交恐惧的压力里面。拿过往的经验当个就是参照，或者是你就大方的开场说说，哎，我跟你们分享一个我之前很尴尬的出糗的故事。那拿这个当话题的引子，以退为进，就是我刚刚说的，你先示弱，先讲出自己的缺点，很好的一个破冰的方法。大家也会觉得说，哎，你这个人很可爱，很诚实，就很真。这是第四点。接下来第五点，关于说，如果你本身有社交恐惧，该如何克服呢？就是五。先从一些小事情或是小聊天培养起、练习起，这样才能够拥有所谓的好聊体质。想要增进个人的社交聊天的能力呢，你千万不要笑，想说我一夜就是变成蔡康永，很会说话，很了解聊天。我跟你说，不用这样想，你就是下次比这一次进步就好了。想要扭转。就是过去那种啊，我好像很难聊，很怕生的形象，就一秒变成那种很长袖善舞的人，真的是要一步一脚印，慢慢来。就是想改善你的社恐症呢。绝对是要从一些小地方改变起，才能够让你越来越好。那那个小地方呢，就像是你在公司里面遇到你的同事，在电梯里面哎巧遇，或是买早餐的时候碰头，在茶水间的时候泄逅。那这个时候呢，你以前可能都会装作没看到，低头划手机。不妨勇敢的抬起你的头，想办法去开个小话题，这就是个练习。以前你哥觉得好尴尬、哦，才不要聊天，就是哦天哪，我好想死，好想找个地洞钻起来。但是你想要克服自己的社交恐惧症，就是从这些地方开始，就是做起。不要称赞别人，我的前提就是你遇到他已经跟你对到眼了，或是你们俩就被困在电梯里面，就只有你们两个人的时候，你硬着头皮就是要小聊天。这时候呢，就是从。称赞对方的穿搭，或者是最近可能有什么热门的新闻，或是公司里面的最近发生的什么诶、欸、公告啊，这个东西都可以作为一个聊天的影子，就小聊个几句就可以了。或者是如果你本身就是真的很怕生、很不喜欢聊天的话，先从观察别人怎么聊天。你身边一定有那种很会聊天的人，那就观察他们遇到啊、呃，就是那迎面而来的亲友的时候，他们都怎么开话题，怎么破冰。从中呢，一点一滴去练你的胆量，去搜集聊天的素材，便能够在下一次的聊天场合呢，你慢慢的就会进步。好了，今天就简单分享五点关于说如何克服社交恐惧症呢？我跟你说，越怕。越是要主动在此提供给你做参考。最后还是要说，如果对今天的议题你有任何意见跟看法想要分享的话呢，不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。如果你是厂商的话呢，在资讯栏会有信箱，或是你可以加我 IG。其实你应该私讯跟我联系。最后说，如果是用 Spotify 或从 Apple Podcast 收听的朋友呢，快去按下五星的评价，写下你的意见、你的看法、你的疑难杂症，我都去看哦。好啦，就今天的，其实你应该下次见喽。